lo importante es prepararse, lo importante es estudiar y eso va a hacer que a final de cuentas lleguemos a la meta que, que, que nos ponemos o a lo mejor se nos abre otra puerta que ni siquiera habíamos considerado, pero que con nuestro esfuerzo vamos a poder llegar hacia ella. Para The Millennial Way Show, yo soy Ismael Treviño. Bienvenidos a un nuevo episodio podcast. Empezamos. Si te preguntaran cómo se ve el universo, probablemente te venga a la mente imágenes captadas por el telescopio espacial Hubble. Por más de una generación, Hubble ha inspirado a científicos y el público en general con sus imágenes del universo. Este año, el telescopio celebra su 30 aniversario y para conmemorarlo, la NASA está publicando más de 50 imágenes de archivo inéditas recientemente procesadas. Hoy nos acompaña Rosa Díaz, subdirectora de la Oficina de Ingeniería de Emisión y Análisis Científico del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, que nos mostrará algunas de estas imágenes y nos explicará cómo observar estos objetos en el cielo nocturno. Rosa, gracias por estar en The Millennial Way Show. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hoy la NASA está publicando imágenes de Hubble de 30 objetos celestes. ¿Qué nos puedes decir sobre estas imágenes y por qué son tan especiales? Bueno, estas 30 imágenes son parte de un catálogo que se conoce, el catálogo de Cadwell, que es objetos que los astrónomos aficionados pueden observar con telescopios pequeños o con binoculares. Y... Hubble también ha tomado imágenes para investigación científica de estos mismos objetos. Entonces sacamos de nuestro archivo de datos estos objetos para poder mostrar la diferencia a los aficionados de cómo se ven las galaxias, cómo se ven los cúmulos o nebulosas planetarias, este tipo de objetos con el telescopio Hubble y para qué los astrónomos lo utilizan. Entonces es una manera de que pueden comparar las dos, las dos cosas y aprender más sobre ciencia. Algunos de estos objetos pueden verse, entiendo, desde nuestros propios jardines, desde nuestros propios patios. ¿Cómo pueden nuestros televidentes, nuestra audiencia, identificarlos y observarlos? Estos objetos realmente tienes que estar en un lugar oscuro. Eh, si vives en una ciudad donde no hay mucha luz, tienes oportunidad de ver algunos de ellos, los que son más brillantes. Pero normalmente, bueno, si tienes un telescopio pequeño, lo puedes ver desde tu patio, pero así a simple vista solo unos pocos, pero siempre quieres un lugar oscuro. Y para poder identificar dónde están en las imágenes que están en, en la página de NASA, puedes encontrar un diagrama en donde te dice dónde estos objetos se encuentran en las constelaciones que la gente conoce. Así que la gente puede buscarlos con sus telescopios o con binoculares, algunos de ellos. Rosa, con tantas imágenes publicadas hasta la fecha, ¿en qué está trabajando el telescopio Hubble ahora mismo? Bueno, Hubble sigue tomando observaciones, por ejemplo, del de centro de galaxias o ver cómo las galaxias evolucionan o tratar de estudiar eh, galaxias, los agujeros negros que vemos dentro de las galaxias. O también un tema muy interesante es de que Hubble puede observar las atmósferas de planetas que están más allá de nuestro sistema solar y 
con esto podemos ver cuáles son los elementos de esta atmósfera y aprender o, o saber si algunos de ellos pueden tener, por ejemplo, los um, vapor de agua o los elementos que son conducivos a la vida. También uh, Hubble está haciendo observaciones en el ultravioleta, lo cual no lo podemos hacer con telescopios desde la Tierra. Y está tomando, haciendo un catálogo, por ejemplo, de estrellas, jóvenes que emiten mucha luz, mucha información en ese tipo de luz y que son necesarias para poder hacer estudios científicos de, de cómo evolucionan las galaxias, cómo evolucionan nebulosas. Entonces Hubble está trabajando en todos estos proyectos muy interesantes. Rosa, la historia de este telescopio Hubble como tal es una de un renacimiento realmente espectacular, notable. Fue diseñado para durar 15 años y ya cumplidos los 30 se mantiene saludable. ¿Qué será lo siguiente para este telescopio? Bueno, Hubble va durar varios, muchos años más, bueno, al menos hasta finales de esta década y como sabes, para el final del próximo año vamos a estar lanzando un nuevo telescopio, el telescopio James Webb. James Webb observa en lo que llamamos la luz infrarroja. Hubble observa en luz visible, y, pero James Webb va a tener la misma resolución, el mismo poder casi que Hubble tiene. Entonces los dos van a poder poner la información junta para que podamos aprender más sobre los objetos del universo. Los astrónomos, de la manera que saben lo que está pasando en el universo, es tomar imágenes con diferentes tipos de luz, lo cual nos da información de lo que está pasando dentro de ellos. Rosa, ¿cómo pueden nuestros seguidores ver más de esas imágenes y aprender más sobre el Hubble? Bueno, pueden ir a la página de, de nasa.gov diagonal Hubble. Ahí es donde se van a publicar estas imágenes, las 30 que se están develando este día, con información de cómo los científicos la han usado para hacer estudios. Y además tienen esos diagramas que te decía en donde viene la posición en el cielo y cuándo se pueden ver. Eh, doctora, doctora Rosa, hablemos un poco rápidamente de tu magnífica carrera dentro de NASA eh, y de pronto inspirar un poco a nuestra audiencia porque ver cada vez eh, hispanos, latinos en cargos tan importantes dentro de estas organizaciones a nivel global pues es de, de un orgullo realmente admirable. Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria para llegar a donde estás en estos momentos. Bueno, yo hice todos mis estudios en México, uh, mi doctorado lo hice en México y después me vine precisamente, estuve terminando mi tesis y empecé a trabajar haciendo colaboraciones en el Space Telescope, en el Instituto del Telescopio Espacial, donde conocí gente y eventualmente empecé a trabajar ahí y he estado colaborando y ayudando en, en muchos proyectos. Yo creo que en, en cualquier ámbito, normalmente tienes que empezar a conocer más gente y con ello se te abren puertas. Entre más diálogos con gente que están en, en, en los niveles en los que tú quieres llegar, eso hace que a final de cuentas puedas conseguir un trabajo que quieres, ¿no? Última pregunta y agradeciéndote tu tiempo. Eh, doctora Rosa, ¿cuál sería ese mensaje a las nuevas generaciones eh, que te están viendo en este momento, no solamente en toda América Latina, sino también en Estados Unidos, de costa a costa, para que luchen por sus sueños y logren objetivos que de pronto lo ven a veces inalcanzable, como lo podría hacer llegar algún día a trabajar en la NASA? Eh, 
Bueno, tienen que tomar paso a paso. Eh, las cosas no, nunca son perfectas y aún si no salen bien, tiene uno que seguir adelante. Uno tiene que seguir su sueño, estudiar para lo que uno quiere, pero si no sale lo que tú quieres, eso te va a abrir puertas. Lo importante es prepararse, lo importante es estudiar y eso va a hacer que a final de cuentas lleguemos a la meta que es que nos ponemos o a lo mejor se nos abre otra puerta que ni siquiera habíamos considerado, pero que con nuestro esfuerzo vamos a poder llegar hacia ella. Doctora Rosa Díaz Sarbet, subdirectora de la Oficina de Ingeniería de Misión y Análisis Científicos del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial de la NASA. Muchas gracias por estar en The Millennial Way Show. Gracias a ti. Muchísimo gusto. Que estés muy bien. Hasta luego y éxitos. Hasta luego, gracias. Bueno, ahí la tuvieron, la doctora Rosa Díaz. La doctora Rosa Díaz es eh, subdirectora de la Oficina de Ingeniería de Misión y Análisis Científico del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial Hubble. Una historia fascinante. Y lo que le mencionaba, trabajar paso a paso, constancia, obviamente estudiar, pero sobre todo conectar, buscar esos mentores, acercarse a esas personas que uno admira para que frente a esa comunicación se generen nuevas oportunidades, se abran nuevas puertas. Y si no se logra el objetivo, el sueño que uno está alcanzando, de pronto, ¿quién quita? Se puede abrir otra oportunidad que uno ni siquiera la tenía en el radar. Esta entrevista la podrán encontrar en todas nuestras plataformas digitales, en Facebook, Twitter, Instagram, en SoundCloud y ahora también en Spotify. Gracias por acompañarnos. Esto es The Millennial Way Show, empoderando las nuevas generaciones. Hasta la próxima.